0: E muitas vezes tá lá no na... Olha, eu já peguei coisas incríveis, eu já peguei uma concha do mar. Nossa! Na conjuntiva tassal superior. <risos> e quando eu tirei, eu disse, nossa, isso parece uma concha. E aí eu tava andando de ski ontem.
1: Ô Pedro, é, só para reforçar um pouco aquela imagem que você mostrou lá do WBIT, aquilo que você comentou, né, que realmente, assim, é, não é incomum às vezes a gente está atendendo no, no plantão, no pronto-socorro, e vê um paciente que vem cronicamente com um problema e, às vezes, só de você levantar a ou abaixar a pálpebra, você descobre um problema, um corpo estranho ou alguma outra situação desse é, paciente, né?
2: Isso que você falou é muito importante. Às vezes, a gente está acostumado no consultório de simplesmente olhar a córnea ali e tal. Tem que pedir para o paciente, olha para cima, olha para baixo, puxa um pouquinho a pálpebra, levanta a pálpebra superior, fazer o exame o mais completo possível. Eversão custar, de pálpebra. Eversão de pálpebra. Vai te custar 5 segundos a mais.
0: Eu, e, eu e sempre... faz... Pedro, eu sempre lá, digo mesmo. uma coisa. Quando o paciente ele tem uma queixa de corpo estranho, você procurou e não achou, procure de novo, porque ele tem. E muitas vezes está lá, no, na... olha, eu já peguei coisas incríveis, eu já peguei uma concha do mar. Nossa. na conjuntiva taçal superior. <risos> e quando eu tirei, eu disse, nossa, isso parece uma concha. Ele é, ah, eu estava andando de ski ontem. E era uma concha, uma <risos> mini concha, bem pequenininha.
1: E eu, já, eu já peguei, já não é incomum também, um pedacinho de vidro transparente e que eu só consegui visualizar depois que eu pinguei a floriceína E brilha. que tinha realmente uma brasãozinha uhum. na córnea. Aí eu inverti a pálpebra de novo. Quando eu vi, estava
2: lá. e Passei o cotonete e, e removi. Sim, às vezes é passar um cotonete e, e sai, né?
0: Uh, tem um colega da gente, que é Pedro Leonardo, vou fazer uma homenagem aqui a ele, que ele diz, se você tem dúvida se aquilo é um corpo estranho ou não, toque nele. Se ele sair, era.
2: <risos> essa, essa, essa é, esse é um bom princípio, sem dúvida nenhuma.
1: Eu vou só reforçar um comentário que até a Laura fez aqui. Laura, você pode falar. Acho que esse comentário seu foi bem interessante quando estava falando de, de conjuntivite folicular crônica. Né? Fala aí. Ah, não, que, que eu falei certo. que
0: Pedro chamou a atenção nos casos de conjuntivites foliculares crônicas, a questão da clamídia, que muitas vezes a gente tá pegando volta e meia, a gente pede lá o PCR para clamídia, na, na secreção conjuntiva vem é positivo, mas também lembrar que uma das causas, às vezes, de conjuntivite folicular crônica é o uso de brimonidina, que às vezes Sim. o paciente já usa há muito tempo e começa a desenvolver aquela conjuntivite, às vezes forma folículo, não só na conjuntiva tassal, inclusive na conjuntiva bulbar. E Sim, aí, né? quando você, eles realmente, ele realmente desenvolve, é como se fosse uma reação de não é, hipersensibilidade, mas às vezes ele já usa o ar há muito tempo, mas eu já uso esse colírio há muito tempo, mas às vezes acontece. Então, sempre lembrado da brimonidina, Tom.
2: Sim, boa, bem lembrado. É, isso o PS é bonito por isso. Você tem que você é um lugar onde você tem que saber de tudo um pouquinho, porque um pouquinho, pode aparecer qualquer coisa. Para juntar tudo na sua cabeça. Exatamente. Bom, aqui é um paciente que ele teve um processo inflamatório, foi tratado, mas ainda assim restou uma pequena adesão da íris com cristalino, né? Uma sinequia posterior lá, a gente a gente vê isso, a gente às vezes dilatando é suficiente para romper, mas aonde tinha adesão, às vezes fica esse restinho de de pigmento ali, não é infrequente a gente ver isso. Paciente que vem com dor, com olho vermelho e essa pupila em médio midríase, a gente tem que ficar sempre bastante atento, tá? Isso é importante da gente ver e da gente tentar ver se essa câmara anterior tá, tá, tá rasa ou não, tá? E às vezes até paciente que é, a gente não imagina que ele possa ter. Por exemplo, essa aqui é um paciente jovem, tá? Que começou a tomar topiramato. Então, um paciente que teve um um quadro agudo é, de câmara rasa, tá? E a gente fazia a, o Van Heerke, a gente via que o Van Heerke super raso nos dois lados, e essa córnea com edema aqui, com essa dispersão de pigmento, inclusive, tá? Pressão altíssima, esse paciente precisou ser tratado, mas era uma paciente que tinha, então, a, um quadro secundário de rotação de corpo ciliar, edema de corpo ciliar aí, por conta do topiramato aí, tá? <música>